1: Querido ouvinte, é com muita alegria que damos início a mais um programa Sabedoria para o Coração. Este é o nosso último estudo na Epístola de Tiago. O título da nossa mensagem de hoje é Conversa de Família. Chegamos hoje ao final de nosso estudo na Epístola de Tiago, nossa trigésima primeira mensagem. Quero aproveitar esta oportunidade para fazer algumas coisas. Primeiro, eu quero voltar e revisar os princípios fundamentais que estudamos na carta. Nós lidamos individualmente com cada texto, analisamos cada um em nosso microscópio, estudando versos e palavras em particular. Mas agora quero dar uma olhada mais ampla nas verdades apresentadas na carta. Em seguida, eu quero contar a você um pouco sobre a morte de Tiago e dizer algo que expositores até alguns anos atrás não puderam. Agora, existe uma palavra que aparece no decorrer de toda a epístola que revela o coração de Tiago e sua natureza fervorosa e protetora. Vou usar essa frase como esboço de nossa revisão hoje. É a palavrinha irmãos. Em toda a epístola, ela aparece em torno de 15 vezes. É um termo que descreve a afeição e conexão familiar entre membros de uma família. O vocábulo grego adelfoi, traduzido como irmãos, Seria mais inclusivo caso o contexto não determinasse seu significado mais exclusivo. No contexto de seus ouvintes em particular, Tiago empregou o termo para se referir a todos os irmãos na Assembleia. Tiago usa com frequência o pronome possessivo meus, meus irmãos e minhas irmãs, a fim de expressar seu grande amor e afeição para com eles. Mesmo quando fala duro com os irmãos e conosco, o apóstolo usa uma terminologia de família. E esse é um dos motivos porque Tiago é bastante objetivo. Essa é uma conversa de família. Ele está conversando com seus filhos na fé. Como sabemos, existem várias coisas que eu digo aos meus filhos, mas que jamais diria aos filhos do meu vizinho. Eu toleraria coisas dos filhos do meu vizinho que jamais toleraria nos meus próprios filhos. Você não diria a um menino que está sentado a outra mesa no restaurante para limpar a boca com o um guardanapo, mastigar com a boca fechada e etc. Você faria isso? Eu espero que não. Ele não é parte de sua família. Mas as coisas são bem diferentes com seus filhos, não é? Sua conversinha com eles é direta ao ponto e vai de A a Z. Gosto muito da história de um menino que estava conversando com seu amiguinho. e Ele disse, Olha, estou preocupado com os meus pais. O outro perguntou, mas por quê? E ele disse, bom, meu pai trabalha duro todos os dias para que eu não precise trabalhar. Ele está economizando dinheiro até para minha educação. Minha mãe trabalha duro todos os dias, lavando, limpando, cozinhando para cuidar de mim, para que eu não tenha que me preocupar com essas coisas. O outro menino falou, certo, então por que você está preocupado? O menino então respondeu, eu tenho medo que eles vão tentar fugir. Talvez alguns de vocês, pais, tenham pensado em fugir esses dias. Existem algumas crianças em minha vizinhança que eu ouço todos os sábados e até às vezes durante a semana. São crianças da mesma família e posso ouvi-las por horas, gritando umas com as outras no quintal, brigando a toda força. Minha casa não fica do lado da delas e eu estou dentro do meu escritório, mas consigo ouvir tudo o que se passa lá naquele quintal. Em algumas ocasiões cheguei perto de me levantar Ir lá fora, na verdade uma vez eu me levantei e cheguei até a porta da sala e dizer àquelas crianças, fiquem quietas, estou tentando estudar para a minha pregação aqui, é sobre paciência, fiquem quietas, parem agora. Mas eu não fiz isso. Por quê? Porque aqueles não são meus filhos. E eles não vêm para a nossa igreja, não os convidei, não tive coragem. Mas Tiago faz diferente, não é? Ele nos diz exatamente o que devemos e o que não devemos fazer. Ele foi direto à porta da frente de nossa casa, entrou na nossa sala de estar e até mesmo antes de pensarmos em perguntar algo como quem você pensa que é? Ele já diz, olha, eu sou o irmão de vocês. Então, Tiago puxa uma cadeira na sala e já junta todos nós ao seu redor. Sim, existem ocasiões em que ele bate em seu joelho em frustração e bate com seu punho contra a cadeira em indignação justa, apontando o seu dedo contra nós. Mas se entendemos bem a sua carta, não deveríamos ter a ideia de que Tiago está dizendo vou dizer umas coisinhas aqui para vocês. Não, o que ele diz é como ouçam bem, vocês precisam compreender isso direito. Devemos viver nossa fé na prática. Todos nesta família precisam crescer e viver justamente. Estamos juntos nisso como uma família. E Tiago tem o direito de falar conosco dessa forma porque sua carta é destinada vez após vez. A meus irmãos e irmãs na família de Deus. O que eu fiz foi voltar a cada instância em que Tiago se refere aos irmãos e resumi-las em sete assuntos diferentes. Não temos tempo para revisar cada um deles em particular, mas pelo menos mencionarei cada uma das categorias. Algumas delas veremos com mais detalhes para termos certeza de que realmente entendemos essa conversa de família. Para começar, Tiago fala com a família sobre provações. Ele escreveu lá no capítulo 1: "Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações". Logo no início, Tiago vai direto ao ponto e diz a verdade sobre as provações. "As provações, meu amigo, são inevitáveis". Perceba bem que Tiago não disse "se vocês passarem por várias provações", mas "o passardes". E Tiago também diz que as provações vêm em formatos e tamanhos diferentes. A palavra várias em várias provações pode ser traduzida como multicolorida. Como crente, você não lida apenas com um problema, mas com diversos. As provações não são somente inevitáveis e ilimitadas, mas também são inesperadas. A palavra para passar diz possui a ideia de algo repentino. A ideia aqui é que somos inesperadamente cercados por problemas. Eles tomam conta de nossa vida rapidamente. Você está desarmado, despreparado, sem suspeitar de nada. Mas, conforme Tiago diz, considere seu sofrimento como uma alegria. Mas o que isso significa? Bom, não significa que as provações são em si coisas alegres. Ele não diz que devemos colocar um belo sorriso e oferecer um cafezinho com bolacha aos problemas. Ele nos manda encarar as tribulações com a perspectiva de que Deus, a quem você serve, permitiu essas provações a bordo de sua vida para modelar seu caráter segundo o caráter de Cristo. Satanás deseja que as provações nos derrotem. Deus deseja que elas nos desenvolvam, nos façam crescer no Senhor. Você não pode escolher com qual provação terá de lidar. Deus faz isso por você. Mas você pode escolher com qual atitude irá reagir às provações. Então, Tiago diz à sua família, ouçam, vocês não podem escolher a cruz que carregarão, mas podem escolher como reagirão às cruzes. Essa foi a conversa de família sobre as provações. Em seguida, Tiago avança e conversa com sua família também sobre as tentações. Ainda no capítulo 1, ele escreveu no verso 13, Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Nesses versos, Tiago toca mais uma vez numa realidade da vida cristã. Mais uma vez, a questão não é se vocês serão tentados, mas quando forem tentados. Ele continua e descreve a espiral descendente da tentação. Ela parte para a cobiça, depois para o pecado e, por fim, a destruição. Todos os dias, quando você se levanta de sua cama, precisa estar ciente de que enfrentará algum teste de integridade, honestidade e pureza. A tentação nunca nos deixará em paz. No verso 19, Tiago passa a conversar com os seus irmãos sobre a verdade. Sobre nossa reação à verdade, Tiago diz que devemos ser prontos para ouvir Tardios para falar e tardios para nos irar. O contexto aqui é a nossa reação à verdade das Escrituras. Devemos estar sempre prontos para ouvir o que a Bíblia tem a dizer, ser tardios para retrucá-la e tardios para nos irar com ela. A Bíblia é simplesmente um espelho que revela quem realmente somos. Então, supere, submeta-se, confesse, reaja bem e viva conforme a Bíblia. No capítulo 2, Tiago fala sobre favoritismo. Logo no verso 1, um, Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Ou seja, não seja esnobe. Posição social, favoritismo, racismo e outra discriminação qualquer não tem nada a ver com o cristianismo genuíno. Não existe espaço na igreja para rótulos como quem é alguma coisa e quem não é nada. Não é assim que irmãos e irmãs devem agir. Tiago escreve nos versos 5 e 6, Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Vocês trouxeram o racismo e favoritismo do mundo para dentro da igreja. E é aqui que Tiago altera um pouco o tom de sua voz. Vejam bem, esse pode ser o comportamento do mundo, mas não é assim dentro da igreja. A igreja é o local onde normas culturais são desbancadas pelo evangelho da graça. A verdade é que todos nós somos ninguéms que foram salvos por um alguém. E nosso desejo é que ele seja exaltado por todos. Essa foi a conversa de família sobre o favoritismo. Do verso 14 em diante, encontramos uma conversa sobre fé. Tiago escreve: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crees tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz, Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a Meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Foi aqui que Tiago então nos surpreendeu ao afirmar que os demônios possuem fé. Tiago fez uma clara distinção entre a fé morta, que é a fé sem obras, a fé demoníaca, que é a fé do reconhecimento sem relacionamento, e a fé dinâmica, que é a fé com crença mais comportamento, exemplificada pelo patriarca Abraão e pela Meretriz Raabe. Como vimos, Tiago quer que demonstremos que não estamos apenas envelhecendo na fé. Ele quer que nos certifiquemos de que estamos crescendo na fé. Depois disso, Tiago deu um belo discurso sobre a língua. Na verdade, ele fala com seus irmãos e irmãs sobre a língua mais do que qualquer outro assunto. Ele começa no capítulo 3, verso 1 e vai até o verso 12 do capítulo 5, onde nos desafia a ter certeza de que nosso sim significa sim. E o nosso não significa não. Ele começou no capítulo 3 dizendo, Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ele continua no capítulo 4 falando sobre o problema da língua, condenando a maledicência, no verso 11, Irmãos... Não faleis mal uns dos outros. Por fim, ele conclui a questão da língua no capítulo 5, verso 12: Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Finalmente, no capítulo 5, Tiago encoraja os irmãos e as irmãs ao falar sobre a perseverança. Aqui, Tiago nos conduz a uma plantação e nos mostra a paciência e perseverança de um agricultor que faz tudo o que pode e, em seguida, confia no Senhor para fazer aquilo que apenas Deus pode. Paciência não é apatia, mas ação. Lembre-se, paciência exige repetição. Nenhum agricultor colhe uma colheita e diz, bom, isso será o suficiente para o resto da minha vida. Não, você faz as coisas vez após vez na vida. Você fertiliza sua caminhada cristã com oração, planta em seu coração as sementes da verdade de Deus, compartilha sua fé com outros, serve o corpo de Cristo, depois resiste à tentação de dizer, certo, Senhor, realizei essas coisas, terminei. O Senhor diz, vai e faz de novo. Esse é o desenvolvimento da perseverança bíblica. No finalzinho, Tiago conversa com a família sobre a busca de um pródigo Lá no capítulo 5, verso 19. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Essa é a dura verdade de trazer de volta um pecador de seu caminho desviado, apresentando a verdade do pecado e do arrependimento em amor a esse crente desviado, ao mesmo tempo que entende bem que o pródigo está no perigo de uma morte prematura, ou pelo menos uma vida com aparência de morte, uma vida vazia. Então você adverte esse irmão e quando ele se arrepende, o perdoa. Com isso Tiago termina, esse é o fim da sua carta. Mas entenda que esse não é o fim do testemunho de Tiago. De vez em quando os arqueólogos escavam algo significante sobre um personagem ou evento bíblico em particular. Uma das descobertas mais incríveis na história moderna e grandemente ignorada pela sociedade em geral foi a descoberta de um ossuário vários anos atrás. A palavra ossuário significa simplesmente uma caixa com ossos. Ele tinha a aparência de um caixão miniatura feito de pedra de calcário com uma tampa móvel também feita de calcário. Quando o corpo de um morto voltava ao pó após cerca de um ano, a família coletava o esqueleto, polia os ossos e colocava esses ossos num ossuário. Por exemplo, se o Senhor não tivesse ressuscitado dos mortos, depois de um ano ele teria sido retirado daquela lâmina de pedra no túmulo emprestado, desenfaixado, seus ossos seriam limpos e depois colocados num ossuário. Mas, é claro, jamais haverá a descoberta de um ossuário de Jesus Cristo, uma vez que ele ressuscitou dos mortos. A despeito da tentativa dos judeus de dizer que os discípulos roubaram o corpo... O corpo nunca foi encontrado, nem os ossos. Nunca houve nem haverá um ossuário com os ossos de Jesus. O mais interessante sobre o uso de ossuários é que essa foi uma prática que durou pouco tempo na história. Foi uma moda passageira. Quanto mais rico você fosse, mais ornamentado seria o seu ossuário. Pela história, sabemos que os judeus começaram a prática cerca de 25 anos antes do nascimento de Cristo e pararam depois que o templo foi queimado e a cidade de Jerusalém destruída no ano de 70 depois de Cristo. Então, a prática foi observada por volta de apenas 95 anos. Centenas de ossuários do século I têm sido escavados e descobertos. Daí, houve um ossuário em particular que foi ignorado por séculos em um túmulo, finalmente descoberto poucos anos atrás. Mesmo depois de descoberto, ele ainda permaneceu ignorado por colecionadores de antiquários. Isso até o ano de 2002, quando um comprador particular o mostrou a André Lemaire, um paleógrafo famoso da Universidade de Paris. E ele, é claro, imediatamente notou que o ossuário havia sido marcado com vários nomes e percebeu que a inscrição era genuína, pertencente ao século I. Ele já havia estudado centenas de ossuários como esse antes. A inscrição estava muito gasta e seria necessário um microscópio binocular e um microscópio de elétron para confirmar a autenticidade dessa inscrição impressionante trazida à luz poucos anos atrás. Em um lado do ossuário estavam gravadas as palavras Tiago, filho de José, o irmão de Jesus. A descoberta deu início a uma tempestade. Se fosse genuíno, o mundo teria evidência histórica fora das escrituras de que Tiago foi filho de José e irmão, não primo, de Jesus. Sabemos pelas Escrituras que Jesus foi legalmente adotado por seu pai José, o que lhe concederia o direito legal ao trono de Davi como descendente de José. E a adoção fez de Jesus o meio-irmão de Tiago e dos vários outros irmãos nascidos de José e Maria. O que é ainda mais impressionante é que nenhum ossuário do século I incluía outros nomes, além do nome do próprio morto e o nome de seu pai. Isso torna o testemunho desse ossuário ainda mais maravilhoso. Deixe-me fazer um parêntese rapidinho. Tiago provavelmente não iria querer que escrevessem isso em seu ossuário. Ele estava muito satisfeito em ser conhecido pela forma como ele mesmo iniciou sua carta, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Não irmão de Cristo, mas servo de Jesus. Isso era suficiente para Tiago. Mas, sem dúvidas, a família e os crentes evidentemente queriam que todos soubessem, quando pusessem os ossos no ossuário, que aquele não era qualquer Tiago. Na realidade, eles queriam que ele fosse identificado não como o pastor da igreja em Jerusalém ou como um apóstolo da igreja primitiva. Esse era Tiago o filho de José, o irmão de Jesus. E se você acha que essa descoberta causaria a maior confusão, está certo. As autoridades israelenses de antiguidades negaram a validade e afirmaram que era uma falsificação, algo forjado. O nome de Jesus havia sido adicionado séculos depois. Contudo, em outubro de 2008, após procedimentos legais e depois de três anos em tribunal, o juiz israelense deu ordens para que o caso fosse encerrado a fim de que não houvesse mais vergonha às autoridades israelenses. O caso entrou em colapso finalmente quando a principal testemunha do governo no caso, um antigo presidente do Instituto de Arqueologia da Universidade de Tel Aviv, admitiu em tribunal, após análise acurada, que o nome Jesus havia sido escrito no mesmo tempo em que os nomes José e Tiago. O ossuário foi confirmado, como autêntico. Nos últimos anos, o ossuário tem sido mostrado em diferentes museus para que todos vejam. Ouça o testemunho de Tiago ao mundo descrente. Veja bem, ele não terminou na metade do século I. Nessa caixa de ossos, Tiago tem se tornado uma testemunha do Senhor a quem amava. O ossuário de Tiago marca a única instância em que o nome de Jesus é encontrado gravado em pedra ou algo semelhante. Se eu fosse Jesus, teria deixado meu nome em vários locais em Belém, Jerusalém e Nazaré. Eu comi aqui, andei aqui, dormi ali, ressuscitei dos mortos aqui e estou voltando. Jesus Cristo poderia ter gravado seu nome em pedra por todos os lugares, como um lembrete de como ele foi tratado e quem ele era realmente. Mas encontramos pouco além do registro bíblico. Ao invés de pedras, Cristo escolheu gravar seu nome em corações humanos e vidas transformadas. Mas, de vez em quando, Deus permite que algo suba à superfície. Algum escrito de um historiador antigo, alguns rolos enrolados em vasos de barro no mar morto. E, após anos para ser validado sob a resistência do governo de Israel, o ossuário de Tiago, o filho de José, o irmão de Jesus. O testemunho de Tiago não terminou na metade do século I ao gravar em pedra o nome de Jesus. Podemos fazer mais uma observação. O testemunho dos servos de Deus influenciam muito mais do que os testemunhos das elites mundiais. Achei muito interessante que outro ossuário foi descoberto e identificado. O ossuário de Caifás, o sumo sacerdote que fez o julgamento de Jesus juntamente com o sinédrio. Ele ocorreu no quintal de Caifás, onde Pedro negou o Senhor. Foi Caifás que, posteriormente, após a igreja ter sido criada no Pentecostes, trouxe Pedro e os demais apóstolos diante do tribunal e exigiu que eles parassem de pregar que Jesus Cristo estava vivo. O ossuário de Caifás, diferente do de Tiago, foi bem ornamentado e projetado com beleza. Foi designado a alguém de influência e significância. Caifás foi o grande líder espiritual de sua geração. Seu ossuário é algo que esperaríamos, algo de primeira classe. Em contraste, o ossuário de Tiago é liso, comum, simples. É como se um fosse um caixão de mogno e o outro de pinos. A propósito, o genro de Caifás, um homem chamado Ananus e que se tornou sumo sacerdote após Caifás, tirou vantagem da posição política que ficou vazia quando o governador da Palestina morreu e esperavam um substituto. O historiador judeu do século I, Flávio Joséfo, informa que durante esse intervalo político, Ananus agiu rapidamente, trouxe Tiago para o tribunal para que ele retratasse da afirmação de que Jesus era verdadeiramente o Messias. Tiago recusou. Joséfo continua e registra que antes que as pessoas soubessem o que estava acontecendo, Tiago foi condenado por blasfêmia e apedrejado à morte. A população judaica ficou tão enraivecida com esse ato que o rei Agripa o retirou de seu ofício de sumo sacerdote e, em sua grande maioria, o terrível reinado de Caifás e sua família, cessou. O que existe hoje é um ossuário, nada mais. Mas, pense nisto, Tiago ainda influencia milhões de pessoas até hoje pela sua vida, pela sua carta e pelo seu legado, já o nome e família de Caifás, se não fosse pelas escrituras, teriam sido esquecidos há muito tempo. Ouça bem, sua influência nesta vida não termina quando você morre e não é determinada pela duração da procissão de seu velório e enterro. A influência dos servos de Jesus Cristo continua ecoando. Uma mãe que ora, um pai fiel, um professor diligente na escola dominical, um professor de crianças, voluntários, uma secretária... É o legado de um mecânico honesto, um médico cuidadoso e de um aluno diligente. Pessoas que andam com Cristo e sem nem saber sequer da metade, deixam um legado para trás. Assim dizemos adeus a Tiago, cujo testemunho não foi ainda silenciado, não terminou. Nem o meu, nem o seu, à medida que crescemos e vivemos nossa fé como irmãos e irmãs em Cristo. Foi um prazer tê-lo conosco nessa série pela Epístola de Tiago.